0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu vou discorrer, comentar com vocês, é sobre considerações acerca do treinamento com aquabag no basquetebol. Os programas de treinamento baseados na abordagem funcional têm sofrido evolução constante desde a década de 90, quando boa parte dos exercícios e equipamentos da área de reabilitação fisioterápica passaram a ser empregados no campo da preparação física dos atletas. Houve também o retorno na utilização dos querebéus e das técnicas de levantamento olímpico como métodos adicionais para o treinamento da força e potência. Junto a isso, temos aparatos que auxiliam nos trabalhos de estabilidade e propriocepção, como, por exemplo, o BOSU, pranchas de equilíbrio, gomas de equilíbrio, balancim, bola suíça, entre outros. Na atualidade, um material didático que tem se popularizado muito é o denominado aquabag, também chamado por alguns autores como waterbag. Historicamente, um estudo relata que esse aparato foi criado por uma empresa holandesa. O Aquabag, como o próprio nome aponta, são bolsas ou tubos infláveis que são preenchidos com uma certa quantidade de água. Esses dispositivos podem apresentar diferentes tamanhos, formatos e peso variável. Por exemplo, em formato de bola, bolsa arqueada e a mais comumente usada em formato de tubo cilíndrico rígido. No mercado, para a venda, sua aparência pode envolver a fabricação em material de PVC opaco ou PVC transparente. No caso do tubo cilíndrico, seu comprimento total é de aproximadamente 1 metro com um diâmetro de 15 centímetros ou mais. Há garras externas que servem para fixar a empunhadura. O peso desses equipamentos pode variar bastante, no geral gira algo em torno de no mínimo 5kg até o um máximo de 35kg, tudo depende da quantidade de água que pode ser colocada no dispositivo, na prática ao se executar um padrão de movimento qualquer, o aquabag desloca o seu conteúdo de água em alguma direção ou plano de movimento com determinada magnitude, transmitindo forças perturbadoras de forma aleatória, isto é, criando um estado de instabilidade multidirecional contínua durante a realização do exercício. Tal movimentação da água faz com que ocorra uma maior ativação muscular, conjugando com a estabilização e o controle postural. Dessa maneira, podemos afirmar que o Aquabag serve como carga externa e sua proposta de instabilidade imprevisível obriga o jogador a gerenciar corretamente as forças internas que atuam sobre o seu aparelho locomotor. Sendo assim, o Aquabag acaba requerendo uma constante estabilização postural, principalmente em movimentos com alta velocidade. O elemento chave do Aquabag é a mudança inercial da água localizada dentro do tubo alega se que com isso se consegue estimular a atividade dos músculos estabilizadores e mobilizadores da ação motora, como por exemplo a musculatura do core, ou seja o núcleo corporal. Somando-se a isso, especialistas advogam que o Aquabag pode desenvolver o controle neuromotor, a força, o equilíbrio estático e dinâmico, a coordenação motora e a propriocepção. Na realidade. Existe uma gama infinita de possibilidades de exercícios que se pode executar com o Aquabag, desde que se priorize a segurança dos atletas. No tocante aos trabalhos de propriocepção, o Aquabag interage com a atuação dos sistemas visual, vestibular e sensório motor. Fiz uma breve, um breve levantamento exercícios com o Aquabag que são demonstrados em vídeos nas redes sociais, com a finalidade de compreender como os treinadores atuam com essas ferramentas de trabalho. Aparentemente, pude notar que o Aquabag é amplamente usado em diversos contextos, tais como atividades de desaceleração agilidade invasiva, agilidade evasiva, força e potência, coordenação, estabilidade postural e assim por diante. Porém, o que me deixou mais intrigado é a implementação do Aquabag no treinamento da força e potência. Nesse quesito em especial, existem pesquisas contraditórias que ora alegam concordância no emprego desse recurso pedagógico e outras investigações que discordam totalmente desse tipo de intervenção para os treinos de força e potência. Entretanto, vale salientar que a grande maioria das evidências científicas consistentes retratam que a força e potência necessitam ser estimulados em situações de estabilidade para que se consiga atingir a expressão máxima da força e potência e com isso evitar a dissipação de força na direção do movimento. Caso contrário, irá haver interferências adversas que não permitiriam uma resposta neuromecânica satisfatória. Apesar do uso frequente no campo da prevenção, reabilitação e desempenho atlético, ainda existe uma lacuna muito grande de pesquisas para validar a efetividade desses equipamentos. É, nesse aspecto, eu realizei uma varredura bibliográfica e encontrei seis pesquisas científicas discutindo os efeitos e respostas da implementação do Aquabag nos programas de treinamento. Vale salientar que a população que serviu de amostra nos estudos não foram jogadores de futebol. Mesmo assim, acredito que os resultados dessas pesquisas podem nos fornecer algumas informações valiosas para serem usadas na prática profissional. A primeira pesquisa do ano de 2022 comparou a resposta eletromiográfica de três exercícios Agachamento, lunge e Passar do Avanço Com a utilização de dois equipamentos, o Aquabag versus Bastão de Madeira Os grupos musculares analisados pertenciam ao lado dominante do corpo entre eles, o oblíquo externo, o eretor espinhal, o glúteo médio, glúteo máximo, bisfemoral e reto femoral. Nos resultados, os músculos investigados apresentaram ativação neuromuscular maior na condição com o uso do aquabag quando comparado ao bastão de madeira nos três exercícios realizados. Os autores do estudo apregou que treinar com aquabag parece representar uma atividade adicional da musculatura antagonista, sinergista e estabilizadora que pode ser benéfica para a prevenção das lesões e otimização de desempenho. No segundo estudo do ano de 2015 foram comparados dois equipamentos de treinamento, o aquabag e a bola medicinal. A bola medicinal tinha peso de 3 quilos e o Aquabag possuía 3 litros de água. Houve uma análise eletromiográfica dos músculos reto-abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno, eretor espinhal. Foram avaliados um total de 12 exercícios, divididos em três grandes blocos: exercícios com variação em decúbito dorsal e ajoelhado, exercícios com variação em pé, em base e suporte bipodal e unipodal e exercícios com variações de longe frontal, lateral e rotacional. Nos resultados, foi evidenciado que o uso do Aquabag denotou maior atividade eletromiográfica nos dois blocos iniciais de exercícios, ou seja, exercícios com variação em decúbito dorsal e ajoelhado e exercícios com variação em pé, com base de suporte bipodal e unipodal. Somente no terceiro bloco, com exercício de variação do Lungê, é que a bola medicinal demonstrou ativação mais elevada. Os autores do respectivo estudo advertem que são necessários pesquisas adicionais, explorando as formas de pegada do equipamento e de pesos diferentes para o um melhor entendimento sobre o Aquabec. A terceira investigação do ano 2015 comparou a atividade eletromiográfica do exercício de levantamento olímpico Clean, Clean and Jerk em três situações experimentais diferentes, com o um exercício realizado apenas com a barra olímpica de 20kg, com o sandbag de 20kg e com o aquabag de 20kg. Foram analisados o comportamento dos seguintes grupos musculares, deltóide anterior, oblíquo externo, eretor espinhal e glúteo médio. Resultados apontaram que o uso do aquabag conseguiu produzir maior atividade eletromiográfica quando comparado à barra olímpica e o sandbag, nos músculos oblíquo externo, eretor espinhal e glúteo médio. Somente o músculo deltóide anterior não revelou mudanças significativas na ativação eletromiográfica. Os autores do estudo especulam que o exercício Clean and Jack com o Aquabag é um recurso válido para estimular a musculatura do corpo. Na quarta pesquisa do ano 2018, foram comparados a ativação muscular do tronco, o equilíbrio e a propriocepção, comparando o uso do Aquabag versus a barra adicional sem carga. A barra tradicional sem carga. No exercício de agachamento isométrico, com os olhos abertos e olhos fechados. Durante o exercício em questão, foi avaliada a resposta eletromiográfica dos seguintes músculos musculares. Reto abdômen, oblíquo externo e multifídio. Atrelado a isso... O Centro de Pressão Plantar foi medido com uma plataforma de força. Os resultados revelaram que somente os músculos multifídio e oblíquo externo apresentaram maior ativação com o uso do Aquabag. A velocidade de deslocamento do Centro de Pressão Plantar demonstrou variação significativa com os olhos abertos e olhos fechados no Aquabag e na barra tradicional. No eixo médio-lateral, quando comparado ao eixo antero-posterior. O quinto estudo do ano 2018 comparou a execução do exercício overhead squat em duas condições com o aquabag. Na primeira condição era colocado uma quantidade de água significativamente grande, ou seja, condição 100%. E na segunda condição era colocado metade da quantidade de água, intitulada de condição 50%. Os atletas realizaram 8 a 10 repetições do overhead squat em cada condição. A atividade eletromiográfica dos músculos vasto lateral, deltóide reto do abdômen e para espinhal foram mensurados. Os resultados indicaram que os músculos deltóide e para espinhal denotaram ativação muscular superior na condição 100% na fase excêntrica do overhead squat quando confrontado com a condição 50%. Todavia os músculos vasto lateral e reto abdômen não apresentaram diferenças significativas na ativação muscular nas duas condições de carga, 50% e 100%. Na sexta e última pesquisa jogadores de hockey iniciantes foram submetidos a um programa de estabilidade postural com duração de três semanas consecutivas com frequência semanal de quatro dias, a finalidade do estudo é verificar os efeitos da intervenção em três testes diferentes. Um teste de precisão estático, um teste de precisão dinâmico e um teste de estabilidade, denominado Y Balance Teste. Nos resultados, tanto o grupo experimental como o grupo controle mostraram melhorias nos testes aplicados, nos três testes aplicados. Somente no Y Balance Teste, na direção pós-teromedial, apontou diferenças significantes, favorecendo o grupo que treinou com o Aquabag. O autor do estudo adverte que o treino com Aquabag talvez não tenha influência sobre a aprendizagem de uma habilidade de precisão no Hockey. Por último, podemos alegar que o Aquabag é um equipamento que surge para ajudar na prescrição dos programas de treinamento. Principalmente quando o objetivo é o desenvolvimento da propriocepção, estabilidade do corpo e controle neuromuscular. Graças às variações na carga externa oriundas da movimentação da água contida dentro do tubo, que acaba por proporcionar um efeito que invoca na ativação compensatória muscular. Jogadores que não possuem uma boa habilidade de adaptação corporal para ajustar a postura em movimentos como rápidas ou nas colisões estão mais propensos a serem acometidos pelas lesões. Nesse sentido, o aquabag é um instrumento inestimável que pode aprimorar a capacidade de ativação antecipatória muscular sem perda do controle e estabilidade postural. Porém, alguns profissionais têm usado esse recurso como trabalho de força e potência muscular. Contudo, existem controvérsias nas publicações em relação se essa versão de treinamento seria ou não eficiente no trabalho de força e potência haja visto as condições regulares de instabilidade, ao qual não é recomendado pela literatura devido à constante presença da estabilidade nesses aparatos. Outro ponto adicional de implicações práticas a ser lembrado é que o treinamento usando o Aquabag precisa ser devidamente priorizado quanto à progressão dos exercícios numa linha do tempo, se quisermos que os jogadores evoluam constantemente. Então termina aqui aquilo, que eu gostaria de falar com vocês sobre considerações acerca do treinamento com Aqua Aquabag no basquetebol. Bom, por hoje é só. Espero que vocês conseguirem obter informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção. Desejo boa sorte a todos e até a próxima.